0: A paz do Senhor Jesus, tudo bem meus irmãos? O meu nome é Pedro, eu sou auxiliar pastoral do Ministério Cristo Centro, Jardim dos Eucaliptos e nós estamos aqui para mais uma vez continuar fazendo a vontade do Senhor, né? Que a palavra dele possa chegar a, a quanto mais lares hoje, quanto mais corações hoje. Nós vamos seguir hoje estudando, o nosso tema do mês é o tema... É Vencendo em Tempos de Crise, né? Vencendo em Tempos de Crise, um tema forte para o momento que estamos vivendo, né? Uma grande crise, vivemos, por, passamos por grandes dificuldades e grandes problemas, mas nós temos certeza que o Senhor tem estado conosco em todo o tempo. Amém? É, o, eu queria convidar vocês... Para estarem abrindo as tuas Bíblias em Mateus 28. Né? Mateus 28, o versículo é o 18 ao 20. Mateus 28, o versículo 18 ao 20. Né? É... Isso aí foi. está no final do livro de Mateus e a gente quando a gente para para entender, né? Conforme o livro de Mateus, antes do Senhor subir ao Pai, foi a última coisa que Ele nos ordenou, que ordenou os teus discípulos, né? E essa ordem passa de pessoa em pessoa até hoje e até a volta do nosso Senhor Jesus. Está lá na palavra do Senhor então Jesus aproximou-se deles e disse, Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Pai, continua conosco. Traz, Senhor, em todo tempo o Teu querer e a Tua vontade, e que nós possamos, Senhor, entender toda a Tua vontade para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a passar por esses momentos que quão difíceis sejam que o Senhor esteja conosco em cada um deles. Porque o Senhor conosco, nós sabemos que vamos conseguir atingir o Teu propósito para cada um de nós. Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, é... o Senhor, antes de subir aos céus, Ele dá essa ordem. Para que a gente levasse a palavra do Senhor por todos os cantos do mundo. E, e esse tema, ele vem assim, vencendo em tempos de crise. Vencendo, isso denota que quê? Um movimento. Né? Não é vencer em tempos de crise, mas sim vencendo. Porque isso está é um, é, gerando em nós, como igreja, um movimento. Nós estamos a caminho de algo. Então, nós estamos vencendo. E o que, o que, e o que nos leva a entender que vencendo, eu, eu não posso parar. Eu não posso parar. Mas Pedro, a gente está em quarentena. Pedro, minha empresa parou. É, amém. Mas eu estou falando o que Espiritualmente. Nós não podemos parar. É, a profetisa Vivian, ela vem fazendo, tanto ela quanto o apóstolo Rubens, vem fazendo alguns vídeos, é, entendendo os tempos, o apóstolo ele traz palavras né, de proteção, de cura, de paciência. E a profetisa Vivian, ela está ela, ela é, nos disponibilizando alguns vídeos que vem com a Palavra do Senhor a respeito de entender os tempos. E a Palavra dela para esse ano, eu lembro muito bem, que foi a Palavra de maturidade. Mas a gente entende que é, quando essa Palavra ela veio, o Senhor ele já sabia o que Ele ia querer de nós. No momento em que recebemos nós não entendemos, mas hoje a gente pode entender claramente o que o Senhor queria tratar com cada um de nós. Então eu preciso entender que eu preciso continuar vencendo. Eu não posso parar. Você está em casa, você não pode trabalhar, mas você tem a tua rede social. Você pode de, de todas as formas, você pode o quê? Você pode estar levando a palavra de paciência, a palavra de cura, compartilhando coisas que vai acrescentar para a vida espiritual do teu irmão, para a vida espiritual do teu amigo, do teu familiar, do teu ente querido. Então é isso que a gente precisa, a gente precisa continuar vencendo. Como isso, Pedro? Como isso? Primeiramente, meus irmãos, é, eu queria contar um, uma pequena história a respeito que o senhor falou muito comigo a respeito dessa história, que se fala, fala a respeito de um chefe que precisava de alguém para cuidar da empresa dele e, e, e ele resolveu pegar algumas sementes e distribuir para quatro, cinco funcionários. Disse, olha essas sementes vocês vão vocês vão pegá-las levar para casa colocar num vaso e regar e no ano que vem a gente vai se encontrar novamente com o resultado de tudo isso e cada funcionário levou essas sementes para casa um deles vou estar chamando de João, um deles, o João, ele, ele levou aquelas sementes para casa e regava, e regava, e regava todos os dias, cuidava e nada acontecia e não nascia nada. Aquelas sementes elas não nasciam. E todos os dias se passando por trabalho e todo mundo comentando como estava bonita as plantas, como estavam bonitas, né? todas aquelas plantas e flores. Porém, ele frustrado porque nada estava acontecendo na casa dele. Dado esse um ano, todo mundo se reuniu e todos ali com seus vasos bonitos, cheios de flores, cheios de plantas e o vaso dele somente com a terra. E quando o, o, o chefe chamou eles e tal, o primeiro que ele chama foi o João. E João, todo, todo envergonhado, com aquele vaso cheio de terra, ele falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu aqui. E nisso o chefe olhou, colocou todo mundo para sentar e anunciou, o João é o novo gerente da empresa. Todo mundo ficou abismado, mas o chefe, o chefe, ele explicou ele havia dado sementes infrutíferas. Todo mundo que viu que não estava acontecendo nada, que elas não estavam nascendo, o que eles fizeram? Eles jogaram aquelas sementes fora e plantaram outras. João, ele permaneceu com as sementes do chefe. Meus irmãos, agora eu, 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 eu provoco vocês a estar pensando assim como o Senhor me provocou. Será que às vezes o que eu faço é o que Deus quer ou é o que eu acho que, que deve ser? Ou é como eu acho que é o certo? Ou é como eu acho que eu devo fazer? Será que o que eu acho que, que, que eu tenho que fazer é o que o Senhor quer que eu faça? É uma pergunta meio complicada, mas só para vocês entenderem. Ali no contexto, da, no contexto daquela história, como... Como devia de ser? O que era mais bonito ali para o chefe? Um vaso cheio de flor? Ou um vaso cheio de obediência? Às vezes, meus irmãos, o, o que é bonito para nós ou para o nosso irmão que está ao lado não é aquilo que o Senhor vem pedindo para nós. Às vezes... Você vê uma rede social de fotos de pessoas alegres e por dentro não estão. Então, eu separei alguns postos para que a gente possa, de alguma forma, começar a estudar a respeito disso. É, eu tenho que parar de fazer o que eu acho certo. Mas fazer, sim, o que eu acho que o Senhor quer que eu faça. O que eu sei que o Senhor quer que eu faça. Eu tenho que fazer o que o Senhor pediu para eu fazer. Às vezes na minha mente eu posso achar que algo de alguma forma diferente vai ficar melhor. Mas não, eu preciso fazer da maneira como o Senhor quer. Então vamos lá, eu quero convidar vocês a abrir suas Bíblias em Mateus 11. Mateus 11, o versículo é o 28. Mateus 11, o versículo 28 A palavra do Senhor ela diz assim Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu os darei descanso O Senhor promete descanso para aqueles que estão cansados e sobrecarregados é, Muitas das vezes, meus irmãos o Senhor me chama, eu escuto esse chamado, porém de alguma forma eu quero acertar a minha vida antes, o Senhor me chama para fazer algo, mas eu, eu falo assim, eu preciso acertar isso antes, né? De alguma forma, eu, eu quero me preparar para esse chamado. Ou, de alguma forma, no, no meu coração se passa a, a ideia de eu me tornar um pouco mais digno desse chamado. E, e essa é uma busca dolorosa onde a gente não vai achar o fim. Porque se eu deixar... A gente, nós passamos por diversos problemas. né? Nós passamos por diversos problemas. Quando o Senhor me chama, eu posso ter toda a sorte de problemas. Eu posso ser, ter um vício, sei lá, bebida, tabaco, um vício em drogas. Eu posso, sei lá, ter problemas no meu casamento. Eu posso ter problemas com a minha família. Eu posso ter problemas com o dinheiro. Eu posso ter diversos problemas. E o Senhor me chama, então eu quero de alguma forma resolver esses problemas. Mas eu preciso entender que o Senhor, Ele me convida. Ele fala algo e me promete. Oh, aqueles que virem a mim, aqueles que estiverem cansados e virem a mim, eu darei descanso. Eu aliviarei a vida deles. Então, imagina, imagina que o Senhor... É o caminho e a forma com que eu vou passar e deixar cada uma dessas problemáticas. O Senhor vai me, dar, vai me dar a condição de deixar cada um desses problemas. O que Ele quer é o meu arrependimento. Todo o bloqueio da ação do Senhor na minha vida é o arrependimento. Isso agora, eu estou falando com você que crê, estou falando com você que não, ainda não aceitou a Cristo. Porque nós, como crentes, às vezes crente antigo, novo convertido, nós sabemos que nós precisamos nos libertar de muitas coisas. Então eu estou falando para você e estou falando para aquele que ainda não se converteu. O Senhor quer dar descanso a nós, o Senhor quer nos dar descanso e eu preciso deixar Ele trabalhar, se eu tentar preparar o, o terreno para a chegada do Senhor, é, vai ser uma luta incessante e sem fim, onde eu não vou vencer, onde eu não vou continuar vencendo no meio da crise. Um outro ponto, um outro ponto. Que eu, queria, que eu queria conversar com os irmãos, eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus 4, o versículo é o 18, a gente vai ler do 18 ao 20. Mateus 4, o versículo é o 18, do 18 ao 20. A palavra do Senhor ela diz assim: Andando à beira, -mar, à beira do Mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. A palavra ela fala aqui ó, no mesmo instante eles deixaram tudo o que estavam fazendo e seguiram a Jesus. Então eu preciso entender que é, a bênção, a benção do Senhor para minha vida, ela vem antes do compromisso, né? Que o chamado de Deus para minha vida, ela vem antes do meu compromisso. Porque a decisão que eu tomo com esse chamado, a decisão que eu tomo, ela vai me colocar no caminho, no caminho para a vida eterna. O caminho é um só, Jesus Cristo. Então, a minha decisão de se entregar a Jesus, essa decisão, ela vai me colocar nesse caminho, o caminho da vida eterna. E fazer as coisas que Cristo me manda fazer, uma vida de obediência, uma vida com Cristo, isso vai me manter no caminho. Então, eu preciso entender, de, algum, de, de, de alguma maneira eu preciso entender que quando eu falo sim para Jesus Cristo e Ele entra e transforma a minha vida, e isso a gente tem que entender que Ele faz... Ele não faz somente na vida daquele que aceita Jesus Cristo agora. Ele faz na, na vida de você, que muitos anos atrás levantou a tua mão. Porque todos os dias nós precisamos sim nos arrepender ao Senhor. Então essa decisão ela, ela me coloca numa vida com Cristo e a obediência me mantém na caminhada para a vida eterna. Um outro ponto... Que uma vez eu encontrei um, um rapaz, ele era usuário de droga e, e eu uma pessoa, a gente começou a conversar com aquele rapaz E de alguma forma ele falou assim É, eu tenho que passar por tudo isso Porque eu já errei demais, então eu tenho que passar por tudo isso mesmo Naquele mesmo momento, meus irmãos, eu falei para ele Não, não tem que ser assim mas aquele peso, o peso daquelas palavras, elas vieram diretamente de Satanás para a vida dele. Porque se nós entendermos, o pecado ele está na vida do homem. E o pecado afasta o homem de Deus. Mas é uma distância tão grande que Satanás, ele... ele... É como se ele entrasse nos nossos olhos e potencializasse essa distância. Porque a distância que seria a distância de um arrependimento, Satanás ele coloca milhares de quilômetros à frente. Então a pessoa ela acredita que ela nunca pode chegar naquela, naquela situação, naquela, naquele grau na, na vida espiritual. A pessoa ela acredita que nunca pode alcançar aquilo ali. É como se Satanás colocasse na pessoa um binóculo ao contrário, onde aquilo teria que ser aproximado e não. A gente vê longe. Mas a gente tem que entender que a nossa distância, o pecado, ele só distancia o homem de Deus na distância de um arrependimento. Mas Pedro, é fácil se arrepender. Eu sei que não é. Mas é necessário. Para que você possa viver as promessas de Deus, isso é necessário. Ok? Um outro ponto, um outro ponto que eu queria conversar com vocês, é a respeito né, dessa decisão. Vamos lá em Êxodo, Êxodo 8. O versículo é o 9. Êxodo 8. O 9 ao 11. A palavra do Senhor, ela diz assim. Moisés disse ao faraó, Tua é a honra de dizer quando devo orar por ti, pois teus conselheiros, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu... E tuas casas fiquem livres das rãs E sobre apenas as que estão no rio No versículo 10 Amanhã, disse o faraó Moisés respondeu Será como tu dizes Para que saibas Que não há ninguém como o Senhor O nosso Deus As rãs deixarão a ti E tuas casas e Teus conselheiros e a Teu povo, sobrarão apenas as que estão no rio." É, meus irmãos. Aqui o contexto, né, é ali a segunda praga, a segunda praga que o Senhor enviou ao Egito. E nesse contexto, olha que maravilhoso, o Moisés fala assim, ó, tu é a honra de falar quando você quer ficar livre dessa praga. E o faraó fala amanhã. Né? Nós aqui, hoje, nós entendemos e muitas das vezes a gente até ridicularizamos uma resposta dessa. Né? Quem não quer ficar livre agora? Só que muitas vezes a minha boca ela fala o que o meu corpo fala diferente. A minha boca fala diferente do meu corpo. Quantas coisas nós deixamos para amanhã? Quantas coisas nós deixamos para amanhã? Eu estava conversando há uh, um, um, um certo tempo atrás com uma irmã em Cristo e, e ela me mostrando uma parábola na Bíblia dela, falava de uma história que Satanás ele, ele tinha feito, uma parábola, Satanás tinha feito uma reunião no inferno para que eles pudessem ali é, traçar estratégias para enganar o homem. E um dos demônios ali falou assim, olha, eu tenho uma ideia. E ele falou assim, ah, então fala a sua ideia. E a ideia do, daquele demônio, ele começou a falar assim, ó a gente pode falar para o homem que, que a palavra de Deus é verdadeira, que Jesus Cristo é o salvador do homem e que é necessário se arrepender para ser salvo. E os demônios e Satanás sem entender com as caras fechadas, né? E não estavam entendendo o que ele estava falando, né? De certa forma perguntando, você tá maluco? Você tá maluco, demônio? E... e o demônio falou assim, não, a gente fala tudo isso. Mas a gente pode falar também que não precisa ter pressa. A gente fala para eles que não precisa ter pressa. E infelizmente, muitas das vezes nós caímos nessa situação. Quantas vezes nós não temos pressa para as coisas de Deus? Quantas vezes nós deixamos para amanhã o que nós temos que resolver hoje? E isso falando no mundo espiritual. Eu sei que no mundo material tem muitas coisas mas o importante aqui e hoje esse estudo serve para nos falar a respeito daquilo que o Senhor tem para nós. Então o tempo ele é importante. É, no, no Conap de 2018, 2019, perdão, Conap de 2019 teve uma ministração do Pastor Elias Binja a respeito do tempo. O passado, o passado nós não temos controle. O passado nós não temos controle. O futuro está na mão de Deus e eu só controlo o meu presente. Só que o meu presente, ele passa assim. A partir do momento que eu falo presente, já se torna passado. Então o meu presente é o que? São instantes em que eu crio atitudes que podem influenciar no futuro. Então o teu arrependimento agora, ele influencia no futuro Se você deixar é, essa vontade que você tem no teu peito de acertar a tua vida para amanhã Isso também pode influenciar no teu futuro Porque o futuro pertence a Deus O amanhã pertence a Deus Nós não conhecemos o nosso próximo minuto Então nós temos que entender que esse presente, por ser pequeno, mas ele tem uma grande, um grande poder, uma grande força na nossa vida. Porque o presente ele é capaz de fortalecer aquilo que eu fui no passado, bem como de quebrar tudo isso. Quebrando tudo o que eu fui no passado e só importando o que eu vou ser daqui para frente. Então nós precisamos entender que, que esse tempo, esse tempo, esse presente, eu decido. Eu decido. Essa minha ação de decidir o meu presente vai influenciar no meu futuro e o passado já não vai importar mais. Então, meus irmãos, nós precisamos continuar vencendo. Continuar vencendo é o quê? Continuar caminhando, continuar fazendo a vontade do Senhor. Porque é isso que Ele tem para nós, é isso que o Senhor tem para cada um de nós. Então eu peço que em nome de Jesus você guarde isso no teu coração, e que agora você, junto com, com os seus entes queridos, junto com aqueles que você está aí agora, ou se você estiver sozinho, que você feche seus olhos e abaixe a tua cabeça que juntos em concordância nós possamos estar orando ao Senhor. É... A palavra do Senhor ela ainda fala, né? Porque muitas das vezes nós entendemos, né? É... Seja da vontade de Deus. Eu vou esperar para amanhã e, se Deus quiser, vai acontecer. Mas vamos aqui falar algo a respeito da, da vontade do Senhor, que está lá em 1 Timóteo, o capítulo 2, o versículo 3 e o 4. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, meus irmãos, que você se arrependa é da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus para amanhã, é da vontade de Deus para agora. Que você chegue ao pleno conhecimento da verdade é da vontade do Senhor. Não é para amanhã, é para agora. Então, que nós possamos estar aqui agora orando juntos. Amém? Baixa a tua cabeça e Vamos orar ao Senhor Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso A Tua Palavra, Senhor, ela foi ministrada Da forma como o Senhor colocou em nossos corações Pai, eu Te agradeço Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado Pai, eu peço que em nome de Jesus O Senhor continue nos ajudando, Senhor A continuar caminhando Fazendo a Tua vontade, Senhor Realizando o Teu querer E a Tua vontade em nossas vidas Pai, eu peço que o Senhor nos ajude, que nós, como igreja, não venhamos a parar, mas sim em cada um no Teu lar, aqueles que estão no trabalho, aqueles que estão na rua, Senhor. Que em todos os momentos a Tua Palavra e o Teu nome sejam glorificados. E que em todo o tempo a Tua Palavra venha, Senhor, a ser falada agora e que através de todo e qualquer ferramenta Venha ecoar no coração de muitos e muitos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, obrigado a você que nos acompanhou até agora. Meus irmãos, aí agora na tua, na tua tela aparece a informação bancária da nossa, da nossa igreja. É, se você é membro do Ministério Cristo Santo cair as eucaliptos e sentir o desejo de dizimar, de ofertar, são esses os canais. Se você não é, uma, não é membro da nossa igreja, mas sentir a vontade, o desejo no teu coração de nos abençoar com uma oferta, esses são os canais também. Eu te agradeço por ter nos acompanhando até agora, eu peço que se você... Se você desejar que você possa se inscrever no canal, inscrever no nosso canal, ativar aí o sininho, e que, que todos os, toda semana a gente está aí junto, é, estudando as quartas e cultuando ao Senhor no domingo. Eu, eu peço ao Senhor que venha abençoar tu e tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém.